0: Hola amigos, y hoy estamos aquí con este episodio número 67 de nuestro Cardio Tips Podcast, con un tema muy, pero muy importante y hermoso, los tumores cardíacos.
1: Cardio Tips Podcast.
0: Para el día de hoy le doy la bienvenida y está como invitado especial el doctor Daniel Felipe Gutiérrez Villamil. Él es médico hospitalario del Servicio de Cardiología en nuestra Unidad Cardiovascular Conta y Pérez y en el Hospital Universitario San Rafael de Tunja. Es un gran médico especialista en epidemiología magíster en epidemiología y estudios clínicos nos ha ayudado mucho con el semillero y el grupo de investigación cardiovascular de la unidad cardiovascular Conta y Pérez IPS es un amigo de la casa y es una persona muy pero muy disciplinada organizada y con una capacidad única de docencia le damos la bienvenida doctor Daniel Felipe muchas gracias por estar hoy aquí y el
1: escenario es todo suyo bueno muchas gracias profe su se sabe que es más que un amigo para mí. Gracias por toda su dedicación y formación continua para todos nosotros. Es un placer para mí hoy estar aquí ya sentado en el micrófono, en este escenario académico, pudiendo brindarles un poco de, de conocimiento eh, que he preparado pues, con mucho cariño para ustedes. Entonces hoy vamos a hablar de tumores cardíacos, que es una de las patologías raras, unas entidades clínicas que son muy interesantes en la cardiología, en la cardioncología y en la cirugía cardíaca. Entonces, eh, no obstante, no olvidemos que las masas cardíacas en general, en ese corazón, en esa bomba mecánica, podemos encontrarlas de muchos tipos y de muchas presentaciones. Podemos encontrar émbolos, infecciones y también tipos de tumores que se pueden clasificar y ya vamos a mirar cómo y cómo hablar de ellos y cómo clasificarlos en ese espectro de tumores cardíacos. Eh, para empezar, me gustaría aclararles primero que estos tumores cardíacos pueden abarcar lesiones o masas que podemos categorizarlas o dividirlas tanto en neoplásicas o no neoplásicas. Todas las no neoplásicas son aquellas que les mencioné previamente y las neoplásicas son las que vamos a hablar y entrar a desmenuzar en este podcast. Estas pueden ser clasificadas en tumores primarios y secundarios primarios si nacieron o no tienen una, una, una presentación súbita a nivel cardíaco y aquellas secundarias aquellas que vienen de metástasis de otros órganos hasta el 90% de estos tumores neoplásicos primarios es decir aquellos que inician en el corazón son benignos y pueden originarse tanto en el pericardio miocardio o endocardio esta incidencia de tumores cardíacos primarios clínicamente diagnosticados es de aproximadamente 1.380 en 100.000 individuos, que en pocas palabras es bastante raro y poco común. En comparación, los tumores cardíacos secundarios suelen ser más prevalentes y asimismo tener una definición de malignos por naturaleza y pueden comprometer digamos que esa, esa incidencia esa prevalencia de morbimortalidad en los pacientes que suelen llevarlos a escenarios clínicos pues mucho más digamos que complicados la clasificación en, por entonces también se puede mirar en benignos o malignos y es un importante factor predictor pronóstico cuando hablamos de tumores cardíacos eh, incluso las presentaciones benignas pueden tener componentes o consecuencias hemodinámicas y arritmicas que pueden llegar a llevar ese paciente a la muerte, dependiendo de qué, principalmente de su tamaño, ubicación y dónde se encuentre dentro del corazón. Así que vamos a analizar un poco más de estos temas y vamos a seguir hablando pues, de cómo podemos sospechar estas patologías. Cuando hablamos de manifestaciones clínicas en estos pacientes con tumores cardíacos, nos encontramos que los tumores cardíacos pueden ser sintomáticos o asintomáticos. Pueden tener una evolución larga o una, una evolución súbita dependiendo de su malignidad o benignidad y pueden llegar a comprometer incluso la vida del paciente. Cuando hablamos de las manifestaciones clínicas nos encontramos con una triada de las masas cardíacas. Esa triada clínica se expresa en tres ámbitos importantes. Primero, la sistémica. Segundo, la cardíaca. Y tercero, la embólica. Cuando hablamos de la triada o de ese primer componente de la triada, que es el componente sistémico, hablamos de síntomas como son los constitucionales, aquella fiebre de causa no explicada, artralgias, pérdida de peso, fatiga o incluso síndromes paraneoplásicos que pueden llevar a presentaciones inusuales de esa clínica. En su segundo punto, cuando hablamos de la presentación cardíaca, hablamos de un efecto que interfiere dentro del corazón a esa función miocárdica y al flujo normal de la sangre, que predispone a arritmias, a prolapsos valvulares, a regurgitación, a derrame pericárdico, taponamiento y estos síntomas son los típicos cardiovasculares que pueden presentarse en otras patologías como dolor torácico, disnea, síncope o presíncope. Y cuando hablamos del tercer y ya el último componente de la triada, hablamos de ese efecto trombótico. Ese efecto trombótico se da por esa disrupción del flujo normal de la sangre porque hay una masa, un tumor dentro del corazón y facilita así la triada de la coagulación generando pues dependiendo si es del lado derecho o del lado izquierdo una embolia pulmonar o sistémica proveniente del tumor. Cabe de mencionar que la auscultación cardíaca anormal en estos pacientes con estas sospechas o esta triada clínica es fundamental ya que no vamos a encontrar sintoma, eh, signos perdón, que son directamente asociados a, a estas patologías, pero sí que nos pueden guiar que algo morfológicamente no está bien dentro del mismo, como lo son los soplos, el reforzamiento, el desdoblamiento de los ruidos cardíacos que guían a esta alteración morfológica y funcional y ya vamos a ver por qué. En metiéndonos ya en el punto del diagnóstico, la etiología puede estar determinada por varios factores. Uno de los principales es la edad de la presentación. Los tumores cardíacos en población pediátrica suelen ser con un comportamiento mucho más maligno que en la presentación adulta. Por ejemplo, tenemos rhabdomiomas o fibromiomas, que son tumores cardíacos de comportamiento benigno más comunes en niños pero también podemos encontrar rhabdomiosarcomas o eh, leiomiosarcomas que son comportamientos malignos también presentados en esta población ya cuando nos vamos a la población adulta encontramos tumores que el más prevalente son esos mixomas auriculares que tienen un comportamiento benigno en adultos sin embargo eso no quiere decir que en los adultos no tengan un comportamiento maligno algunos tumores cardíacos que podamos encontrar también es importante mirar la probabilidad epidemiológica y la probabilidad clínica frente a lo que tenemos en el paciente. La mayoría de los pacientes adultos suelen presentar eh, accidentes cerebrovasculares o embolias pulmonares como primer síntoma eh, de presentación clínica y es por ende que en estos pacientes con estas alteraciones siempre es importante eh, digamos que considerar el rol de la imagen multimodal para establecer el diagnóstico y eso me lleva a... Al tercer punto, la imagen multimodal en, el cardi en la cardiología y en la cardioncología, Ya que la imagen multimodal tiene la facilidad de llevarme a un objetivo a la evaluación inicial para mirar si hay la presencia de una masa cardíaca que me sugiera un tumor. Ya cuando hablamos de características de esa imagen multimodal, Encontramos que la ubicación de la lesión dentro de las estructuras, asimismo cómo es la conformación del pedículo o a dónde llega esa masa cardíaca o a dónde podemos ubicarla, ya sea en la aurícula, en las válvulas o en el ventrículo, nos va a servir de guía y enfoque diagnóstico para poder acercarnos a un tratamiento efectivo para el paciente. Recordar que no solamente existe pues la ecocardiografía, sino también hay otras imágenes multimodales que me pueden, digamos que ayudar. Sin embargo, en el papel de la ecocardiografía transtorácica bidimensional es un primer enfoque muy útil, ya que tiene una amplia gama de ventajas como es la, bio, la disponibilidad de la misma, la falta de radiación, el bajo costo, la portabilidad y el acercamiento diagnóstico del mismo. Sin embargo, cuando ya hablamos de tamaño, ubicación, movilidad, compromiso pericárdico, si está dentro del músculo miocárdico si compromete otras zonas, digamos que la ecocardiografía transtorácica se nos queda un poco y encontramos zonas técnicas avanzadas para poder mirar esa imagen multimodal. Como son o como lo es la ecocardiografía transesofágica, que normalmente se utiliza sobre todo en esas masas que están, o en esos tumores eh, cardíacos que están dentro del del, del corazón y que pueden comprometer una lesión valvular, masas atriales o incluso desprendimientos de la masa para embolizaciones hacia otros órganos. Es importante también describir la resonancia magnética cardíaca, el TAC cardíaco y el SPEC para poder mirar incluso en algún momento la gamografía si en ese, ese tumor cardíaco tiene un compromiso ya sea de malignidad o que amenace inminentemente la vida del paciente. Hay tumores cardíacos que comprometen o que son considerados como emergencias cardiovasculares y médicas y que requieren una solución oportuna para ellos. Como ya hablamos de los síntomas, un poco del diagnóstico, vamos a entrar ya a hablar más a profundidad de lo que son los tumores cardíacos primarios y aquellos que reciben una clasificación en tres puntos un punto benigno un punto maligno en punto intermedio según la última clasificación de tumores cardíacos primarios de la organización mundial de la salud del 2015 en ello encontramos que el 90% incluso un poco más de estos tumores cardíacos son primarios mientras que benignos mientras que menos del 10% son tumores cardíacos malignos y solo un por son considerados como intermedios Dentro de los tumores cardíacos primarios benignos incluimos los mixomas, los rhabdomiomas, los fibrolastomas papilares, los fibromas, hemangiomas, lipomas, etcétera, 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 Dentro de esos subtipos, el tumor benigno más prevalente es el mixoma cardíaco. Dentro de esos tumores benignos, la mortalidad a 30 días solo es del 1%. Suelen tener un muy buen desenlace clínico. Sin embargo, no están... Eh, exentos de complicaciones o morbilidades mayores, como acebesis isquémicos o embolias pulmonares por desprendimiento de estos efectos trombóticos que generan los tumores. El 30 hasta el 30% pueden incurrir en asintomáticos y pueden ser detectados incidentalmente, explicando pues otra causa no cardíaca. El mixoma cardíaco es el más común y a medida lo encontramos en la aurícula izquierda. Se visualiza mejor mediante la ecocardiografía y pueden tener pues, los principales síntomas embólicos a la triada clínica que ya hablamos. Siempre la recesión quirúrgica va a ofrecer el mejor resultado clínico ya que al quitar esta masa, que tiene un comportamiento benigno, pues se va a solucionar ese problema mecánico que hay dentro del corazón. Comúnmente, como lo dije anteriormente, se encuentran en la aurícula izquierda y estas están uni unidas a un tallo o están pediculadas hacia la fosa oval. Algunos casos, cuando existen comunicaciones interauriculares o incluso forámenes ovales permeables, pueden prolapsar a otras cavidades izquierdas o derechas dependiendo de dónde estén ubicados. El diagnóstico se hace aproximadamente a los 50 años y normalmente en mujeres, el 70% de estos mixomas cardíacos son mujeres. El segundo, la segunda neoplasia benigna que vamos a hablar el día de hoy es el lipoma. Esa se encuentra entre el 8 al 12%, es mucho menos prevalente que el mixoma auricular, sin embargo eh, suelen ser asintomáticos y pueden ocurrir también en las edades medias a mayores en las personas. Se visualiza mejor en resonancia magnética cardíaca, ya que su composición es blanda al ser un lipoma y se recomienda, al igual que el mixoma la estirpación quirúrgica, solo en casos severos sintomáticos. Aproximadamente el 50% de los lipomas son subendocárdicos, comprometen más parte hemodinámica y ya el otro 50% puede estar en miocardio o pericardio y comprometen ya la comprensión de arterias coronarias que pueden generar dolor torácico isquémico eh, de tipo no obstructivo intracoronario ya el tercer del que vamos a hablar el día de hoy es el fibroblastoma papilar esos son más raros constituyen el 11% de todos los tumores primarios benignos está compuesto de fibras de colágeno y elastina en esa cubierta endotelial y tiene un pedículo corto normalmente de tejido conectivo. Estos fibroelastomas también son, tienen un comportamiento más a presentarse hacia las válvulas cardíacas, suelen generar colapsos insuficiencias o incluso taponamientos del de tracto de salida del ventrículo izquierdo. Eh, suele tener principalmente una, una afectación primaria en el lado izquierdo del corazón, es decir, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, pero pues puede generar la extirpación quirúrgica sin, sin ningún problema. Ya tenemos en cuarto y quinto lugar el rhabdomioma y el fibromioma, que son también más comunes en población pediátrica, eh, más específicos hacia la parte izquierda, generan también arritmias o una insuficiencia cardíaca, que principalmente se hace una corrección quirúrgica. Y me gustaría hablar un poquito del paraganglioma cardíaco, ya que este tumor es excepcionalmente raro, es benigno, sin embargo, por ese comportamiento neuroendocrino, puede generar un componente arrítmico mayor que los demás y al tener ese componente arrítmico mayor el tratamiento no solamente es quirúrgico sino también eh, de optimización del bloqueo alfa para, y el bloqueo beta para evitar pues esos arritmias cardíacas que puede estar precipitado por la secreción paraganglionar de, de este tumor. La recesión quirúrgica menudamente es difícil ya que se ubica a nivel del, del músculo eh, cardíaco pero pues pueden tener un buen pronóstico también estos pacientes. Ya cuando hablamos de la otra clasificación, que ya hablamos de los benignos, entramos a los malignos, encontramos que estos son aún más raros, extremadamente raros, y solamente se presentan en el 5 al 6% de los tumores cardíacos. Los sarcomas son los más comunes, seguidos de los linfomas y los mesoteliomas. Estamos hablando de tumores cardíacos malignos primarios. Eh, estos tienen un crecimiento muy rápido, una invasión local, Normalmente suelen tener presencia de vasos alimentadores que se pueden ver por ecodoppler en ecocardiografía ya sea transesofágica o ecocardiografía transtorácica y pueden generar hemorragia, necrosis, eh, desprendimiento de músculos papilares, eh, infarto de miocardio, incluso afectar más de una cámara. El derrame pericárdico y el taponamiento ca eh, cardíaco también es una característica común en ellos y también sugiere malignidad. Entonces es importante prender las alarmas cuando encontramos este tipo de tumores. Los subtipos histopatológicos, digamos que de sarcomas cardíacos primarios, incluyendo el angiosarcoma, leiomiosarcoma, liposarcoma, rhabdomiosarcoma y todos los sarcomas, habidos y por haber, en el corazón suelen tener también un compromiso bastante sintomático constitucional. Y es por ende que estos tumores, es importante la cirugía cardíaca, pero siento yo, no sé qué opina el doctor Conta, pero siento que la quimioterapia neoayudante en combinación antes y después de la, de la reducción quirúrgica suele conferir una ventaja de supervivencia y también una ventaja frente a la progresión de la enfermedad. Estos tumores normalmente eh, se hacen con diagnóstico de biopsias endomiocárdicas o especímenes quirúrgicos y pueden tener pues, tratamientos que pueden llegar a, a, a requerirlos con, en conjunto con oncología clínica. Los linfomas cardíacos también son principalmente linfomas agresivos de células B que aparecen a nivel cardíaco y suelen tener un derrame eh, pericárdico importante Asimismo el tratamiento también se basa en quimioterapia basada en, en antraciclinas, perdón, anticuerpos monoclonales, anti-CD20 como lo es el rituximab y también suele tener una buena respuesta quimioterapéutica. Estos son los más difíciles de estripar, extirpar perdón, y normalmente no se suele hacer. Más del 60% de los pacientes mueren dentro de los dos primeros meses del diagnóstico y es por ende que el diagnóstico de estas masas cardíacas malignas se tiene que hacer con una un seguimiento muy estricto y un no abandono del paciente a nivel intrahospitalario y a nivel también extrahospitalario. Es importante recordar que tenemos unos tumores cardíacos secundarios, ya saliendo de esa clasificación de los primarios, que son de 20 a 40 veces más comunes que los, los tumores cardíacos primarios. El 12% de los pacientes oncológicos presentan metástasis en el corazón o pericardio en la autopsia, aunque la mayoría permanezca clínicamente asintomático o clínicamente silencioso, y el tumor primario que suele ser más metástasis a el corazón son los melanomas ya que tienen mayor propensión a involucrar el corazón, mientras que los carcinomas de tórax, el de mama, el de pulmón y el del esófago también le siguen dentro de esa metastatización del corazón. Los tumores malignos normalmente siempre que son secundarios utilizan cuatro rutas para llegar al corazón. Hematógena, linfática, la de diseminación transvenosa o la invasión directa, dependiendo de la cercanía que tenga y la vía que puedan, digamos que, generar esa, esa ruta metastásica. Entonces, es importante eh, poder hacer el rastreo de esas masas que no están en el corazón que metastasizan a el corazón. Como conclusión, y para ir cerrando, eh, esta podcast de tumores cardíacos es importante entender que aunque los tumores cardíacos son raros, pueden llevar a complicaciones graves, así sean benignos o malignos, obstrucciones intracardíacas, arritmias fatales, todo lo que ya hemos venido diciendo, y es importante también sospechar la malignidad con las imágenes multimodales, no sean digamos que complacientes frente a escucho un soplo, un ruido reforzado y, y no lo estudio, vayan un poco más allá, más si tienen esta triada clínica que les presenté y lleguen a la ayuda temprana de esos pacientes. Como tres tips importantes para llevar a casa son, primero, que aunque los tumores cardíacos son raros, deben considerarse como parte del diagnóstico diferencial siempre en esos pacientes con síntomas cardíacos que son atípicos y que suelen tener síntomas constitucionales o embolización. Siempre estudien cuando tienen un ACV isquémico de posible origen cardioembólico, una imagen multimodal para poder pues, llegar o dar con estos tumores eh, que pueden ser silentes. Es importante llegar a acercarse al diagnóstico con biopsia ya que pueden generar un compromiso eh, maligno y es muy muy también muy importante ya como tercer punto que aunque el tratamiento y el pronóstico de cada tumor es diferente entre más temprano diagnostiquemos este tipo de tumores cardíacos mejor va a ser el resultado clínico del paciente entonces muchas gracias por, por la oportunidad de estar aquí sentado por poder escucharme espero les haya sido de utilidad y profe contá
0: bueno, Daniel, ¿no? felicitaciones. Yo creo que es muy importante tener en cuenta que viene un área cada vez tomando más fuerza desde el área de cardiovascular, que es la cardiooncología. Respecto a cardiooncología, siempre pensamos, por ejemplo, en toxicidad cardíaca, ya sea rítmica, falla cardíaca, por los quimioterápicos, pero un punto muy importante de la cardiooncología son los tumores cardíacos. Tener en cuenta que la multimodalidad cada vez está tomando mayor fuerza para el diagnóstico específico del tipo de tumor, que la cardioresonancia cada vez es más indicada para tratar de evaluar entre malignidad y benignidad de un tumor cardíaco. Que la ecocardiografía sigue siendo eh, fundamental en el screening y en la posibilidad de primer diagnóstico con menos reacciones adversas, menos invasivo y aparte de eso con una alta calidad pronóstica y diagnóstica. Que la ecocardiografía transesofágica intraoperatoria también cada vez está teniendo mayor cabida. Y sobre todo en el diagnóstico clínico, porque yo creo que eso es lo que primero nosotros tenemos, el interrogatorio, como lo mencionaba Daniel, los soplos, la auscultación, esa pesquisa clínica y esa sospecha clínica es muy importante para poder iniciar los estudios diagnósticos adicionales. Tener en cuenta que el accidente cerebrovascular en un paciente joven también es importante descartar, no solo comunicaciones, chuns, sino válvulas cardíacas afectadas por tumores, como bien lo mencionó el fibroblastoma papilar, y aparte de eso también de tumores cardíacos en aurícula izquierda, como lo mencionaste también, el mixoma es una de las causas no tan infrecuentes de accidente cerebrovascular cardioembólico en un paciente joven. Una excelente presentación, muy buena clasificación entre primarios, secundarios, muy buena clasificación entre metastásicos. Yo creería que es importante tener en cuenta siempre un, un buen conocimiento y una buena lectura de masas cardíacas y tumores cardíacos. No me resta más que felicitarlo, doctor Daniel Felipe. Eh, seguir trabajando diariamente, invito a toda la comunidad académica que si en un momento dado tienen alguna propuesta, este CardioTips es de todos ustedes. También pueden contactarnos en redes, estamos como Instagram doctor Conta, en WhatsApp si alguien me quiere escribir, yo no tengo ningún inconveniente, me mandan un mensajito presentándose y diciéndome cuál es la propuesta o qué quisieran hacer. Mi número, ya lo había dicho previamente en algunos episodios, es el 313-791-8169, estamos en contacto para cualquier propuesta de este Cardiotips. Y no sé, si Daniel tenga algún consejo
1: más para todos los estudiantes. Que no se rindan, que estudien y que pierdan el miedo. De aquí muy, muy, muy bienvenidos siempre.
0: Excelentes consejos, yo creo que el no tener miedo, el no rendirse, el saber que vamos a fracasar muchachos de que va a haber momentos en que siempre vamos a decir, ay pero estudié y no me fue bien o ay yo estudié y le hice al paciente las cosas pero no fue un desenlace tan positivo, no importa muchachos la idea es que cada exitoso simplemente fue un fracasado que nunca desistió Siempre hay que seguir intentándolo, muchachos, y yo sé que les esperan cosas maravillosas y a seguir cuidando, muchachos, a cuidar el corazón hasta el último latido. Sigue al Dr. Conte en sus redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y TikTok.